0: är mänsker och mänsker är makt. Någon mänsker har haft mycket makt och däreretter gradvis mistit makt och inflytelse på egne vägne och på partietes vägne. Tidigare statsråd och avgått SVN-leder, snart utgående stortingsrepresentant, Bård Vega Solberg, välkommen hit.
1: Ja, Tack för det. Tack. Jag kände mig väldigt avgott när det introducerades liksom.
0: Där få partier jeg har kritisert mer än SVN særlig mens det er satt i den rødgrønne regjeringen. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du har altså sagt fra deg gjenvalg til Stortinget etter å ha tilbrakt nær hele voksenlivet ditt i politikken. Mm. Hva nå?
1: Nå føler nå kan jeg ikke vet hva jeg er. Som både en god og en skummel følelse samtidig. Jeg var veldig bestemt på nå at når jeg slutta med politikk så skulle jeg først ta valget. Om jeg virkelig liksom vil det å brenne for det å ha det som det er det som dominerer og det det jeg vil. Eller om man kanskje ikke har det så helt en samme liksom, ønske om det. Uh, og at det ikke skulle bli sånn det jeg bare sklei over på grunn av at det skjedde noe annet. Tilby fra first house, eller? Ja, sant, et eller annet sånt. Så nå er det liksom det valget jeg har tatt nå. Det er som du sa, jag har jobbet med i 16 år. Jag har ikke nok bare sittet på Stortinget i to perioder, åtte år. Det är egentlig ikke så lenge. Men likevel så har jeg nå funnet ut at ja, der jeg er i live og der SV, så er det bra for meg å gjøre noe annet.
0: Kommer du til å få kjærlighetssorg, tror du?
1: Ja, det er 100% sikker på. Kjenner du litt på det allerede? Ja, jeg, 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 jeg var litt den kvelden, når det hadde sagt fra å melde ut, og så kom det enorme meldinger og tilbakemeldinger, så, så kjente jeg faktiskt på en sånn tristhet. Angret du fordi... litt da, eller? Nei, jeg vil ikke det anger. Det var mer en... Litt sånn melankoli, skjønner du det? Altså, at, at jeg, jeg ble litt sånn ut å tenke på hvor, hvor viktig dette her har vært for meg. Ikke jobben, men altså, det, altså samfunnsengasjementet, det å bry vilken om hvilken vei Norge og verden går og sånn, det har, det har dominert hele mitt voksne liv fra egentlig videregående tider. Og så har det dessuten vært jobben min, og jeg, jeg, jeg elsker jo egentlig jobben men. Så, så det, var, det var en veldig rar følelse. Samtidig så er det og du vet, av og til kan du kjenne inni deg at det er, nå er det riktig å gå videre. Er det nesten det som å jeg...
0: avslutte et kjærlighetsforhold, at det er ja,
1: slutt, men du er det. fortsatt
0: litt glad i den, liksom?
1: Ja, og det er litt sånn, sånn du gjør det slutt, og kanskje, kanskje du helt forklare hvorfor det blir slutt, men, men du vet det er riktig. Der er jeg nå. Og det vet du? Ja, jeg gjør det. Ja.
0: Um, foreldrene dine var også SV'ere og radiser. Hvor var ungdomsopprøret ditt? Ja.
1: Nei, altså, det, men, da tror jeg faktisk at det er ikke helt korrekt, uh, Faren min, han er vokst opp i et høyremiljø. Min farfar jobber i NATO på Kolsås, der jeg bodde i Bærum. Og han har liksom litt sånn, jeg må si at jeg er ganske utbreget borgerlig i bakgrunnen, men ble lærer selv. Og nok i et litt radismiljø på lærerskolen. Mora mi har typisk arbeideklassebakgrunn. Jeg vokste opp, faren henne var feiere i fødde, og jeg vokste opp der. Jeg ville gjerne gå på skole selv, men det var 28, så jeg hjelper pleier. Og familier der de flest har stemt til på tida. Så jeg tror jeg vil si det sånn at altså, deg ble nok gradvis radikalisert mens Gjennom jeg var deg. barn. Gjennom ja, deg? Var det du ja, som ble det da? Altså, jeg husker at mamma, eh, mamma var jo veldig fan av gro. Og gro mot kåret, det, var, det dominerte liksom, min barndom. For det gikk på TV-en og vi visste hvem vi var for og hvem vi var mot av deg. Eh, og så var hun veldig mot EU som mange på Vestlandet var. Eh, og det, det preger nok også at hun etter hvert vei til å slutte å stemme, og begynte å SV.
0: For nå er det sv begge to.
1: Det er de. Men der var det nok sånn, som du sa, at når jeg ble engasjert politisk, så var ingen av deg de aktive. Så sånn det var nok litt sånn at de ble med i det her, litt sånn, og tror jeg, ble påvirket av meg igjen, til å bli medlem av SV etter hvert. Og mamma satt jo i en, en periode, hvis jeg ikke skal feil i kommunestyret, i Neustad, den lille bygd jeg kommer fra.
0: Så hvorfor ble det SV på deg?
1: Vet du hva, det var veldig tilfeldig Det, det som... damer, eller? Ja, altså, det, har med, det er blant annet Ja altså, jeg var veldig Jeg var liksom forelsket jeg, blant annet Så altså, var jeg med SU, og så startet Kompisene mine, eller en, særlig en god venn Av meg, et SU-lag Det er ikke tilfeldig at jeg står på venstre sida Men om jeg ble med i SOS Rasism, eller AUF, eller liksom Natur ungdom, eller SU, det tror jag er ganske tilfeldig Det var fordi det var ett miljø Det ble startet et SU-lag i føddet flere av vennene mine med, og en jente likte veldig godt fra meg. Så, det er, så jeg tror mange har sånne litt tilfeldige historier, fordi sånn, hvis vi ser stort på det, det er jo sånn, SUA-UF, hvor ja, det er ikke så stor forskjell. Og så går du in et sted, og da vokser forskjellene til et ja, ja, ja. hav. Sant? Ja. Så, ja.
0: Og så hadde du ekstra jobb, du var veldig engasjert mot uh, apartheid i sør og alle boykottet deg og du mm. kom inn, Ung gutt, aktiv Jesu, og så hadde du extra jobb på skjelstasjonen i Neustad.
1: Ja, ja fra jeg var 15 så jobbet jeg helger og sommer og sånn på skjelstasjonen i Neustad. Så var du åpen om dette? Nej er du gøy? <laughs> altså jeg, jeg, jeg gjorde dette her, og så kom jeg bra på mitt første liksom, møte i landstyr Jesu. Litt skummelt, drar inte til Oslo, her mötte vi alle radikaler. Jeg var jo en litt sånn streit ung gutt da. Her møtte jeg alle byradikalerne med, med svarte klær og och og kjerpalt sånn. Och där där de gick demonstrationståg mot Shell Og, og grunden till det var för det Shell eh där fraktade olja till Afrika mens det var bojkott Og det var väldigt gott begrunda och och bojkott och gå i mot Shell det slut motreos nu. Men där här var det ku, det som, det mer du där som där du hade demonstrerat med var du. Och du blivit arresterad det var liksom toppen. Så här påtalt du all sin historia då och om det her er bojkotten och jag jag turte ju inte säga si et ord. Det är så altså, jag tror det ville bli liksom, fall Dåfall kastet ut. Så det skal jeg si det sa jeg ikke noe om til noen på ti år. <laughs>
0: <laughs> og du trodde det da til en av gangene? Ja, nei, var, jeg sa rampantere. aldri
1: noe om det, Jesu. Aldri mens jeg var aktivt der. Det var liksom, da jeg ble eldre, så vi inte å spøke med det og sånn. Uh, og det er en morsom historie. Skapskjeller, skapskjeller. Ja, men det er en morsom historie, men det sier nok også noe om hvordan et, sånne små, ganske små miljøer på sine forskjellige måter da, kan bli kom blev väldigt sån att altså, vi tolererar varenda ting och det hade jag hade ju överlevt sagt det men det var då så pass att låt vär och fortella någon om det altså.
0: Men fortalt du på skäll att du var med SU? Ja, jobben?
1: det visste alle inne i staden sånn. alltså. Det brydde ju ingen sig om. Det, det er är ju lite bygdessamhälle och alltså. Ja, han drev nog med sånt pansa i alla fall och. Så det altså, där kan ju vara lite olika men det men i alla fall sån är huskar min oppvek, så var det tross att präg av en sån avslappighet i forhold til det å være annerledes eller plutselig bli politisk aktiv og sånn. Folk synes det var litt gøy mm.
0: Du sa det var litt tilfeldig om det ble som AUF eller SU eller SOS rasisme. Eh, Vad tänker du er den ideologiske forskjellen mellom Arbeiderpartiet og SV nå etter murens fall etter allt som har skjedd i verden, og etter at SV mm. har blitt ansvarliggjort i den rødgrønne regjeringen?
1: Da tror jeg vel... Først vil jeg si at jeg det i dag som glidende overganger mellom... Både SV og MDG og Arbeiderpartiet. Jeg har ikke av den oppfatningen at det liksom er to verdenssyn som, som går mot hverandre. Men det er mig for meg noen ting. Politisk. Et av mitt syn er det aller om miljø og energi. Der er jeg oppfattet det er nok en fundamentalt ulikt syn på, på vilken måte man ska ta innover seg miljø- og klimautfordringene som vi ser det i SV, og sånn Arbeiderpartiet ser det.
0: Men har jo Jonas Garsdøre gått veldig mye lenger enn Jens Stoltenberg noen gang gjorde i retning for by, klima, kultselskaper, ålderfondene, den type ting.
1: Etter min oppfatning har han ikke det. Det er ikke veldig stor forskjell på Jens og Jonas, men det er nok en små tegn fra Jonas Garsdøre og Arbeiderpartiet på forbedring der. Det andre er at det er nok en... Altså Arbeiderpartiet er blitt et, i realiteten er et sentrumsparti på mange måter i Norge. Et, et bæ, samfunnsbærende parti. Mens SV fortsatt en et, i sin kultur, vår identitet, en venstre opposisjon. For meg er nok det viktigste. Jeg er på venstresiden politisk. Det er derfor det er naturlig for meg å være med i SV og ikke i Arbeidptid. Så vil jeg også vektlegge innvandringspolitikken og andre, vil si, liberale, frihetlige spørsmål. Der, selv, der går det nok litt på kryss hos mennesker i SV og Arbeidptid. Det er, er enig i, i Arbeidptid. Men jeg... jeg oppfatter meg selv, jeg kaller meg av og til en frihetlig sosialist. Jeg tror veldig mycket på eh, de grunnleggende liberale verdiene. Jeg tror ganske mye på at vi faktisk er enkeltmennesker. Det skal være et slekk for enkeltmenneskesamfunnet. Men vil det være
0: mer rom for det i SVN i Arbeiderpartiet? Det er jo relativt autoritære trekk i deler av ditt parti. Ja. Ja,
1: altså det er, eh, for å si det forsiktig. Ja, det er helt riktig. At, eh, det var derfor jeg begynte med å si at det går litt på kryss og tvers. Men jag uppfattar nog att sånn en del av grundidéerna på sitt bästa JSV ligger med der än det det gör i arbetet. Ehm um, har jo i väldigt stor grad blitt det parti som kan ska säga si, bära statsapparaten som liksom samfunnet vidare. Du ser det tema som övervåking, personvän. Jag syns så du ser det i vektläggningen av invandrerspolitiken där där uh, arbetet är väldigt stark vektläge regleringssyn vekt, vekt, enkeltmennesker, konversjoner, rättigheter sterkere. Og du ser kanske i litt sånn spørsmål om frivillighetens rolle og sånne ting, men, men jeg er enig att det finnes nok deg som i SV som ser det her litt annerledes mig. meg, og det finnes folk i arbeidtid som jeg kjenner meg veldig igjen i de spørsmålene her.
0: Jeg har snakket både med dig og andre SV'ere som jeg opplever som jeg sagt, de mer fornuftige SV'ene da.
1: Ja, det er din ord <laughs> Det
0: er ikke sikkert det er noe kompliment i dine kretser. Men som du snakker om at det også handler om partikulturen internt, at man føler at det er mer luftig luka i SV enn det er Arbeiderpartiet. Nå har jo Arbeiderpartiet fått en leder Jonas Garsdøre mm. som mange opplever som mer åpen og søkende. Eh, opplever du at det er mer rom for sånn som det er i Arbeiderpartiet nå enn det har vært tidligere i det Arbeiderpartiet vi kjente før?
1: For meg er ikke partikulturen et avgjørende spørsmål. Det, det er, jeg opplever både SV og Arbeiderpartiet, nå kjenner jeg jo deg og, og senere Senterpartiet, de tre partiene er alle de etter av har en, si, en partikultur som jeg kjenner meg igjen i og synes er positivt. Det faktiskt faktisk ting med Arbeider til Senterpartiet som har imponert meg når vi har samarbeidet med dig.
0: Vad likte du best med Senterpartiet?
1: Utrolig eh, målrettighet. Altså, de har sine ting som de skal ha till. og de är sånn utrolig effektive till å si at en del andre ting, og gjerne litt store ting i verden som kanskje jeg og du ville synes var veldig viktige, det, det kan jeg la hvis det er de tingene her.
0: Gjerne krig, dersom vi bare får landbruksoppgjør i ja, havn. Altså, jeg sagt det så start men det er klart,
1: de har en evne til å være målrettet på vegne av sine velgere, og det som är viktigst for dig som jeg nesten har vært sjalu på i situationer i regjeringen. Og så har de en mye mer kollektivistisk partikultur enn jeg visste på forhånd. Altså, de har litt av denne arbeiderbevegelsen, evnen til å løfte i flokk, stille opp for partiet, som vi nok mangler en del av i SV, med vår mer individualistiske kultur. Og da, og da bringer vi tilbake til forskjellen, altså, det er ingen tvil om at arbeidetisk tradisjon er kollektivistisk og sterkt sånn regulerende for enkelt i det. SVC motsatt. Men det finnes, det har jo vært autoritære trekk i perioder, og, og ikke minst sånn litt sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, som jeg selv innemellom har opplevd at, at man kan gå etter den som har litt avvikende syn og at det er ikke er akseptabelt å bli debatt om det og sånn. Og, og, og jeg tror Arbeiderpartiet, på særlig med Jonas, vil jeg si, har forbedret sig veldig. Altså, jeg opplever han som en veldig søkende person som er interessert. Likevel, hvis du ser på for eksempel, for min del da, så har det jo først og fremst så opprattet jeg det sånn, at SV har vært enormt reise med meg, latt meg på lov til å være den personen jeg er, akseptert at det er det som åpent kjente, at jeg har enkelte ting jeg mener som ikke SV mener, ofte blitt mottatt positivt når jeg reiser, åpner debatter, den typen ting, så i sum så føler jeg at SVs åpne partikultur har, vært, har gjort det mulig for mig og fungerer godt som politiker på min måte.
0: Også under nestledestriden i SV i 2007, som var ganske tøff?
1: Jeg er i noen sånne korsveier så hadde det dratt seg til litt.
0: Og da har man brukt litt sånn høyre avvitestempel ja. på deg og sånn, det har ikke vært så ordentlig.
1: Den situasjonen jeg husker best, faktisk, det var når jeg første gang gjorde, altså det sånn, skapte en offentlig debatt, gjorde et utspill, det var en ganske ukjent politiker i 2003-2004, var partisekretær, der jeg liksom åpnet opp for en hva skal vi si, ikke når SV skulle si ja NATO, men en, eh, en mer sånn åpen debatt om det, at vi kanskje kunne ha to syn, at det var, var for acceptera en NATO-menneskapet, ikke umiddelbart en skutmelding. Det er landstyret med etterpå det, det og da var jeg jo, hadde jeg ikke den autoriteten internt heller som jeg har nå, da fikk jeg jo gjennomgå på en måte som jeg, altså jeg, det sitter i kroppen enda, og det var, da, holdt, da ja, passet Kristin Halvorsen litt på meg, for å si det sånn var.
0: var. det mest i åpentlende, var det også sånn i kroken? Og... Det
1: var begge deler. Eh, og så er det klart at i personstrider så har det noe alt til. I nominasjonstriden jeg har vært, i Akershus, i den nestlere striden, så var det jo veldig tøffe ord som ble brukt og veldig hardt, liksom, og, og for så vidt kanskje innledning av lederstriden og sånn. Men det sånn er politikken. Det, det føler jeg liksom skal ikke gå rundt og klage på. Det, det er liksom hvis du ikke kan kontrollen en fight, så kan du ikke drive med politikk.
0: Mm. Um, jeg har alltid opplevd det som litt de hvite hendene. De som var litt sånn... Uh mer til gode formål, mer penger alltid. På en måte Arbeiderpartiet minus noen milliarder, og så måtte dere inn og ta ansvar mm. i Røyen. Og da skrev jeg en artikkel, men jeg skrev at Arbeiderpartiet må her tenke etter tesen «If you can't beat them, join them», mm. men «If you can't beat them, eat them». <laughs> og det var jo det som på en måte skjedde. Altså etter åtte år i Rødeni regjering så gikk det jo veldig dårlig, og fortsatt veldig dårlig med SV. Dere balanserer jo på sperregrensen.
1: Mm. Var det verdt det? Ubetinget, ja. Ähm um, nej. Ja. Då men först si, alltså jag jag du huskar ingen goda mest vad som säger och jag synes av allt då har de kun poäng men jag då av allt så att du är uh, uh, orättfärdig och förläktigred oss men eh uh, uh, låt det ligga det du har rätt i. Det är att uh, det att gå in i regering for ett litet parti eh är truleg vanskligt. Jag har ju jag är statsminister så att jag har jobbat faktiskt lite med det, liksom har sett på det i Europa. Det är ju sån speciellt norskeläs fenomen, det är faktiskt ett europeiskt fenomen. Små partier som går i regering trappa väldigt ofte, och särskilt flygpartier. Ehm och det höll ju på att gå sån med FRP. Eh helt til den store stora invandringsintegreringsdiskussionen så dominerat kom nå. Ehm och tror jag for min del så säger jag si att jag var nog mentalt förberedd på att det kom till att gå tillbaks. Vi kom till gå tillbaka. Och det fire först åra visst vi hade visst det, det hade blivit stående så tror jag det blivit stående som historien om att vi gick tillbaka men vi gjorde en imponerande jobb fick genomslag kanske den störst och viktigste reformen för att träna barnhagar reform av Kompräsve jag tror och och Kristin Halvors när det heter finanskriser på jag tror hade liksom brajs som finns som här respekt men så tror jag nog att de fyra sista åren som tog oss ner från liksom 6,5 till ner mot sparigensa det de, de er det som nok gjorde det ekstra tøft. Vi, tror ikke, vi, vi var ikke godt nok forberedt. Vi hadde ikke klart å forny oss de fire første årene. Arbeiderpartiet styrket seg og ble enda mer dominerende. Så det er min, min viktigste lærdom fra den perioden. Jeg er ikke i tvil om at SV ska søke makt og gå i regering igen Mitt klare syn personlig er at for SV, et lite parti, vil alltid være bedre å sitte i regjeringen og ha en samarbeidsavtale eller påvirke enkeltsaker på utsida. For det er så mye makt i å delta.
0: Også en regjering men, med regjering
1: med KrF? Det er store forskjellene mellom SV og KrF, men jeg har ingen motforestillinger mot at SV og KrF kan sitte i samme regjering. Faktisk tror jeg folk undervurderer hvilke fordeler eh, det kunde være for SV å ha med KrF, og til og med Venstre, hvis de vil ønske det, i en regjering med Arbeiderpartiet. Nå skal jeg forklare hvorfor. De områdene der er avstanden er størst mellom SV og KrF, der har vi jo Arbeiderpartiet, i hvert fall 80-90 prosent på lag. Altså for eksempel spørsmål om abort, eller likestilling, eller sekularitet, eller den økonomiske politiken. Der er det jo tross alt da, bare gradsforskjeller. Arbeiderpartiet er nok mer pragmatisk, men dog. De, de, og på områdene der det virkelig er tøft man Arbeiderpartiet og SV, det er miljøenergi aller mest, og til dels innvandring og en del sosiale spørsmål.
0: Og der er det sammen med KrF? Nettopp.
1: Sant? Der er både KrF og Venstre klart mer på lag med SV enn med Arbeiderpartiet. Så, så jeg mener att hvis vi skulle fått en regjering i Norge som virkelig klarte å dra Norge i grønn retning og kanskje litt mer i liberal retning, så ville det vært en styrke å ha med eh venstre og eller KRF i tillegg, det til svor sent på det.
0: Tror du Abdul Lysbakken er enig i det der som mange det drar akkurat nå?
1: Jeg tror han er enig med det derrest mange i i grove trekk. Men så tror jeg at det det liker vel riggen del følelse en del ting her, sånt. Parti kristel folkeparti, er det veldig mange som står til venstre medlemmene for sånt som som jeg er sterkt kritisk til på områder som jeg selv også deler kritiken av. Det er bare at har opplevd det, at det går an å med de menneskene, at det er folk som Knut Aril Harald og Dagrun Eriksen, deler jeg flere ting med enn liksom det som skiller. Og jeg, og jeg tror, jeg vet at det uansett er vanskelig å komme videre på en del av de områdene, at det er liksom, og, 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 og at abortkampen er tapt. Ja, de, for dig så er det en, en, begren, en kamp om å begrense ting, mens på så miljø så er det snakk om å komme videre på helt fundamentale store spørsmål, så jeg mener det er viktigere. Og samme gjelder venstre, jeg vet at mange SV ser jo på, med viss grund må jeg si, venstre som et Start høyreorientert partiene i økonomiske politikken. Det har blitt det mer og mer. Mer og mer, og, og igjen med folk som Trine Skjegrand og Ola Elvestuen de siste årene, men, men likefullt, der, der vil SV, Beipti og Senterpartiet være så sterkt, og til og med KrF, ganske uenige med Venstre der. Då är det viktigare att ha vänster på lag i de stora slagen om spørsmål som om att utvidga liberala rättigheter om att dras vidare här och alla mest på miljø, som som är som kanske den, kanskje, den som en fundamental snuoperation Norge må göra.
0: Ehm um, då skrev ett en bok om frihet mm. om vänstersidans svar solidaritet på ny. Vad är skillnaden på högersidans och vänstersidans syn på frihet eller definition av frihet själve frihetsbegreppet? Er det noen forskjell?
1: Ja, det er si en betydelig forskjell, men vi, la oss gå til kort til å begynne, sånn på å si. Venstresiden vokser jo egentlig fram fra den franske revolusjonen. Fra, her begrepet vänster og høyre kommer jo fra, har det sin opprinnelse der, de som slåss mot kongemakten och vil ha stemmer etter alle, de sitter på venstresiden for kongen. Og frihet derfor er frihet, likhet og brorskap det første venstreslagordet. och i hundre år, så betyder det att vara vänsterorienterad det betyr att utvide rättigheter för enskild människa även om så att yttrandefrihet stämmer att de tingena. Så kommer klasskonflikterna sån ekonomiska dimensionen förfullt. Ehm um, och sån jag ser det så är den de de, de som följer med att ha strejkerätt och och lita och reglerat arbetstid alltså en fortsättning av den frihetskampen. Så sker det ulyxalja att um, hvor den kommunistiske delen av arbeidebevegelsen blir sterk og dominerende mange steder i Europa. Deler av Europa får noe makt da, innfører autoritett diktatur. Og det er som er en skamplett egentlig på Venstre Særs historie, sånn jeg ser det. Og fullstendig ødelegger den, den, den frihetlige ideen det. Er. Men det skjer også det i, i Vesteuropa at de sosialdemokratiske partiene nok blir så sterkt knyttet til statsapparatet, altså går langt i retning overvåking i øh, øh, mistet en del av de frihetlige ideene, och at den kollektivismen dominerer helt. Men sånn jeg ser det, så er altså venstresiden friheten, det är en frihet for alle. Altså at frihet kun er reell, hvis den ikke bare gjelder de som har økonomiske midler til å utnytte med frihet. Og derfor mener jeg også, og som mange viktige akademiker og, og politiker har argumentert for i mange ti år, skal du ha reell frihet, så må du ha en masse rättigheter og friheter for enkeltmennesket. Men du må også ha en fungerende en sterk omfordeling, eller så vil det være mange som aldri kan benytte seg av de frihetene.
0: Ikke bare mulighetsfrihet, men også resultat. Ikke bare mulighetslikhet, men også resultat. Ikke bare
1: frihet fra ulike form for undertrykking, men frihet til å kunne benytte seg av en masse muligheter.
0: Å bruke konkrete virkemiddel for å faktisk gi de som ikke har frihet.
1: Noe riktig, noe og derfor er en omfattande välfärdstat vi betalar en skatte eller att vi föra en stark omfördelningspolitik den del av frihetskampen som utvidgar friheten till mange. och de sånn ja. det är därför att jag att höre sig detta att det står igen i en som jag säger en gammaldags förståelse av friheten.
0: Värdefrågor i politiken detta har vi snackat om ju. Eh kan vi ikke kompromisse på i det norska samhället?
1: Det är många centrala värderingar men det som er, liksom, hvis vi skal tenke på noen ting som jeg har blitt særlig opptatt av, både fordi vi har først, har først vunnet fram kanskje de siste hundre årene, og fordi det er under press, så er det jo de, de fundamentale individuelle rettighetene som gradvis har styrket seg de siste hundre årene, eh, ytringsfrihet, eh, religionsfriheten, eh, Friheten til, altså alt, til, å, til å være den du er, som være homse hvis du er det, til å uttrykke sin sexualitet, sine meninger, sin personlighet, ekstremt viktig. Likstilling, største, det er det største fremskrittet i Norge som samfunnet har gjort de siste 50-100 årene. Det, det er en fantastisk revolusjon, umistelig. det tredje er sekularitet. Altså, jeg, er sant, Norge var en gang et kristent land, men vi er ikke et kristendann. Vi er nå først og fremst et sekulært land. Et land der religionen spiller en tilbake til å Der mange av oss kan tro på ting. Men der, men der, det, der det ikke dominerer samfunn og samfunnsinstitusjoner. De, blant flere, vil jeg trekke fram som fundamentale verdier som er like viktig som framskrittene vi har gjort med velferdsstaten og fordeling.
0: Disse verdiene, er de nå utfordret på noe vis?
1: Ja, altså... Det er det, men jeg, først vil jeg da si at det, vi, det er jo ikke sånn at de verdiene her skjører sånn planten og bare puster litt på deg, liksom. Og sånn som jeg av og til når jeg Hege Storehaug sånn, så kan man få følelsen av det liksom vi holder på dette sammen. Det er jo ikke sant. Det er det motsatt som er sant. Det her er, det står utrolig solid i Norge, det her. Ja. Og når det blir utfordret, så står mange av oss opp for det med sterk kraft og, og, og heiler politiske spektere. Men det som er sant det er at uh, det er nok finns miljøer eller tendenser til diskussioner rundt som er, er viktig å slå tilbake igjen. Og ta ytringsfrihet som eksempel, så er det klart at rundene vi har vært igjennom med karikaturstriden med Charlie Hebdo og så videre nå, har vist at det, det er ikke sånn at det, det bare er der. Og det er jeg litt opptatt av at selv om det her er tunge verdier, som er majoritetdelen, så, så, vi, så kan det være stadig behov for nye kamper for deg. Det er klart det samme gjelder. Sekularitet jeg, det, det, Kristendommen spiller fortsatt en vesensrolle i vårt land jeg, vi får, Det får være en annen historie, men jeg har sett i min oppvekst, hvor tung den kan være Og nå islam på samme måte vil, vil spille en rolle for en ganske mange mennesker i Norge, en dominerende influens nå. Og jeg, jeg har tidligere sagt, og jeg mener veldig klart at Venstresiden, og vi, alle vi med er, er opptatt av et demokratisk forlikestilt Norge, vi har slåss mot mørke menn i kristendommen i 100 år, og nå må vi slåss mot mørke menn i islam på samme måte.
0: Og der kommer Venstresiden ganske sent på banen, for som du sier, Venstresiden har jo drevet religionskritikk i den forstand man har angrepet kirka og kristendommen, mm. men mange har vært veldig forsiktige med å, å kritisere islam, de man kanske har tenkt at det er å angripe muslimer, som jo er helt feil, mm. altså det å angripe en religion, Uansett hvilken det er, og religiøse dogmer som styr menneskens liv, det må jo være en, nærmest en plikt for de som er for frihet.
1: Jeg, jeg synes jo egentlig hele det norske politiske miljøet på mange måter har kommet for sent på banen. Men det litt spesifikke for oss som står til venstre, det er jo at mange av oss har vært, eller har vært ledende i å ta et oppgjør med en gammeldags og undertrykkende kristendom i en i form, ikke, ikke religiøse ideene, ikke truerne mennesker, men måten det fungerte på makten hade. Og, og der mener jeg jo at det, det samme er jo åpenbart nødvendig når det gjelder islam. For det første, fordi de enkeltmenneskene som er muslimer, de unge jentene og guttene som vokser opp, deir av menneskerettighet er rett til å være homse til å leve ut sitt eget liv til å sin religion. Det er jo like viktig som min og din. For det andre, fordi eh, det, den, det, en, det synes å være noen som liksom tenker at altså, det må være deir av sak, det er trosamfunnet sak. Nei, det er ikke det. Vi hadde jo aldrig akseptert, nå er jo jeg medlemmer med den norske kirken, men må ikke det så du aldrig akseptert at den norske kirken er det. Jeg må få bestemme om det skal vi er homofile eller ikke. Det er jo der har sagt med det. Tvert imot, vi, vi, vi krever jo å ha innflytelse over det, fordi det dreier seg om oss enkeltmennesker. Og det samme gjelder trosamfunn. Og så tror jeg at det er litt som du sa, det er en sånn misforstått oppfatning om at hvis vi altså at man kritiserer man Islam eller kristnommen religioner så krit eller ki man kritiser man islam eller minoritetsregioner så kritiseiser man minoritene. men det fej. Det har jo maktsystemer. kjr han kørre kylige systemer det sære maktsystemer med masse når makd og han typer makt overver mennesker. O det man ofte anna med hvad ik ki det, de tvarrti mot bli støttespillere for de konservative kreftene, i stedet for de liberale frigjørende kreftene. Nemlig,
0: man har jo hatt dialog med religiøse ledere, mm. og, og tror jeg gitt de mye mer tyngden i utgangspunktet hadde, og har dermed sviktet en del av de unge jentene og gutter som ja, har blitt...
1: Man har tildelt, kanskje, ikke tror jeg, med vilje, ikke fordi vi vilje, altså med, med vond vilje, men man har, man, vi har eh, tildelt tro samfunnet en veldig viktig eh, rolle for minoriteter. Du hører aldrig men mens liksom, en kristen kristenorganisasjon representerer Norge eller nordmenn. Hvorfor skal en muslimsk organisasjon representere pakistanere i Norge? Nei, pakistanere er jo alle mulige typer mennesker, og muslimer kommer från masse ulike land og helt ulike idéer. Trossamfunn, jeg tror også er viktige. Det er veldig viktig at de har gode støtteordninger, at de har et, kunne ha et indre selvstyre. Men vi bør ikke tildele deg mer makt enn nødvendig. Det er enkeltmenneskene, og det er da valg som er det sentrale og enheten.
0: Er det fordi man har vært redd for å bli assosiert med FRP, at man har ligget unna? Har mange på venstre siden vært mer opptatt av hvem som sier noe, enn hva som faktiskt blir
1: sagt? Altså, først vil jeg si igjen at det her gjelder like mye politiker i Høyre og KrF som i arbeidet i SV. Det, liksom, det har vært der hele tiden. Men jeg, jeg tror du er inne på en sentral ting, og jeg må bare si at jeg kan merke det selv. Når jeg ser Donald Trump snakke om Orlando nå, altså, hvem får lyst på en måte til assosieres med det eh, ganske brutale budskapet. Og jeg kjenner det selv når jeg, når jeg hører enkelte debattanter fra ytterhøyresiden, eller måten de presenterer ting på. Fordi for mange der har jo den enkle løsningen at eh, nei, vi, være, vi er kritiske til religionen religion islam, bare håll muslimer ute. Liksom, eh, som om ideen da kunne være det er jo å importere ideen Nei, man tar et land i Midtøsten vi er kritiske til kristne, holder kristne ut, eller vi er kritiske til det, det er like forkastelig, og det er like umulig å gjennomføre. Min grunn i det er jo egentlig det motsatte. Folk med ulike livssyn kan leve sammen. En rekke land i verden i en rekke tider har vist og dokumentert det, men det krever noen først en tyngre base av felles verdier enn det tror mange har sett i Norge altså, klare krav om det. Og det krever en veldig stark politisk vilje til å gå in i de vanskelige spørsmålene, for eksempel om religion.
0: Eh, hva tenker du om forskjellen på den kristne kulturarven og tro i det norske samfunnet?
1: Nei, altså jeg, kjenner, jeg er jo selv, man sier tett knyttet til den kristne kulturarven, eller hva du velger å kalle det, jeg eh, Är det att höra folk senar att vi i Norge har ingen kristen tradition eller liksom det är alltså för mig är det en mer sån empiriskt klart vi har det, det har varit väldigt dominerande. Spörsmålet är om den skal være det i framtiden på samme måte. det som är centralt för mig är att min tro min, min personliga religiösitet kan inte være dominerande for samhället. Den må være mitt personliga syn samhällesinstitutioner, lover og regler om vi skal vaksinere oss, hvordan vi skal bygge en vei, whatever. Det må det være, det må være ha et sekulært felles utgangspunkt. Og
0: tenker jeg at norsk samfunn bygger på de kristne verdiene.
1: Nei, jeg mener i dag at um, vi har en åpenbart kristen Det er jo ingen tvil om at den kristenhumanistiske kristen humanistiske tradisjonen preger våre lover og regler og så videre. Men i dag så er det feil at det mitt syn å kalle Norge et kristent land de fleste nordmenn har i dag en tilbaketrekt religiøsetet, eller er ikke religiøse. Det er ikke dominerende i det daglige. Jeg mener det er bra. Jeg vet at veldig mange kristne jo egentlig lever godt med det. Jeg mener at den løsningen er så god fordi den fratar ikke oss noe som individer i vår tro, men den gjør noe med samfunnet og gir et større valgfrihet til enkeltmenneskene og alle de som ikke føler seg hjemme i en tro.
0: Hvordan du beskrive ditt eget forhold til din tro <laughs> før og nå, utvikling?
1: Nei, altså, jeg... Jeg har jo... Altså jeg, det alltid er alltid vanskelig å snakke om noe, fordi jeg er litt sånn i en mellom... Altså jeg, jeg, jeg er medlem av norsk kirke. Jeg, eh, jeg vil nå fortsatt si at jeg kanskje tror på Gud, men jeg, jeg kanskje er mer en agnostiker nå. Jeg har... Jeg, jeg, jeg føler meg veldig knyttet til den kristne tradisjonen. har i, i lang tid trodd på Gud, men jeg, 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 er, jeg er mer i tvil nå. Mine barn har for eksempel ikke døpt øh, fordi at jeg ville det jeg skulle stå helt fritt selv. Så jeg, og så kanskje jeg også litt preget av at jeg nok de siste åren har blitt mer skeptisk til religion som sådan kanske har det også preget mitt, min personligt tro litt. Mm.
0: Så i dag, du ber ikke aftenbønn, eller?
1: Nei, jeg går i kirka, øh, øh, og det hender nok at jeg, kan og jeg, bedre, ja. og jeg, jeg har tenkt å fortsette å være medlem i den norske kirke og følge som en del av den tradisjonen. Men jeg, men jeg, jeg tror at jeg kanske er i det sånn mellomlandskap som jeg opplever eller kjenner veldig mange som er. Da. Litt jeg, for... som Norge? Ja, litt som Norge. Jeg er kulturelt en del av det. Det betyr en del. Det er en god del for mig. Men jeg, jeg og har et side ved som jeg skeptisk til, og jeg må ikke mer av en tviler selv nå.
0: Nærens slutten, mitt faste spørsmål Hva blir historien om dig? Bård vega Solel det var han som
1: På det personlige planet drømmen at jeg ble verdens beste pappa som samfunnspersonlighet så han som tänkte nytt og turte å utfordre ting det, det håper jeg noen kan vil si
0: Det er jo bare si helt til slutt hans-Petter Sjøli, kommentator i VG Mener jo at du er den beste SV-lederen Som partiet ditt aldri fikk Det er jeg enig med Hans-Petter si. Tusen takk for at du kom hit Takk til deg som hørte på Takk til produsent Magne Antunsen Vi høres i løpet av sommeren